0: Этот выпуск был записан до 21
1: сентября.
0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Это вам не шутки ⁇ и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы будем обсуждать 26-ю серию сериала ⁇ Клон ⁇ Надеемся, что вы сейчас находитесь в тепле, а не где-нибудь на улице под штормовым ветром, как сегодня были мы. Но у нас уже есть жертвы. Да, я бы хотела извиниться за свой,
2: возможно, гнусавый голос и за вздохи и хрипы. Но вы
0: же нас любите, поэтому потерпите, да? Я надеюсь всего один выпуск. Не переоценивай себя. Ну все, приступаем к нашим линиям.
2: И наша первая линия ⁇ Адеузи, которая лежит в палате после родов в больнице. Деуза очень радуется своей новой роли и, видимо, уже забыла все муки, которые пережила ночью. И вот к ней прямо в палату, в костюме, прибегает Альбьери. Видимо, со свадьбы убежал. Деуза ему тут же сообщает, что врачи сказали, что мальчика нужно показать генетикам и взять анализы, так как у него на спине пятнышко. И Деуза добавляет, что врач ей сказал, что такие пятнышки передаются от матери к ребенку. И врач не понимает, откуда это у сына Деузы, ведь... У нее такого нет. Но Альберт сказал, что все это глупости, и взял у нее мальчика и начал с ним счастливо шесукаться. А у меня вопрос, откуда врачи сразу сходу определили, что это пятно передается именно от матери к ребенку. Есть какие-то особые родимые пятна, которые невооруженным глазом можно определить, что это именно такое пятно, которое именно от
0: мамы, а не от папы. Определенной формы, определенного цвета. И у всех они одинаковые. Раз так можно запросто определить, я не знаю, это правда какой-то большой косяк. То есть анализы еще не взяли, генетическую работу с этим пятном еще не провели. С чего взяли врачи-акушеры то, что пятнышко именно должно уйти от мамы, тоже непонятно. Поэтому Альбери здесь даже прав, это правда какие-то глупости.
2: Но вернемся к Альбери, который держа мальчика на руках, все думал своей думы. А думал он именно про то, что рассказать научному миру про то, что он сотворил или нет. Но все как всегда, стандартный текст, не будем вас задерживать. Ну и пока Альбере там думал свои думы, Деуза предложила стать ему крестным. альберри сразу же обрадовался и спросил, имеет ли право крестный выбрать имя. На что Деуза ему ответила, что имя вообще-то уже есть. Конечно же, Эдвалдо. И говорит, что это имя ее возлюбленного. И дай
0: бог, малыш
2: помирит их.
0: Ей акситацин в голову ударил, и память отшибла. После всего того, что он ей говорил, Эдвалду, в смысле, после всего того, что он сделал, она все надеется, что ребенком его сможет удержать. Без ребенка она его удержать не смогла, а тут с ребенком, каким-то непонятно откуда вылезшим, запросто. Она из тех сумасшедших женщин, которые считают, что дети вернут мужчину в семью. Так она же знает, что Эдвалду думает, что она родила непонятно от кого. То есть Эдвалду не ассоциирует этого ребенка как своего ребенка. Но, может, она думает, что он его увидит, и они запечатлятся сразу. А, но она же думает, что он в Эдвалду. Хотя уже видно, что он не похож на него. Но Деуза это заметила. Дальше мы про это скажем.
2: Но тут Деуза усомнилась, что мальчик похож на Эдвалду. А сказал, что это он просто еще маленький. Чтобы вы понимали, ребенок блондин с белой кожей, который вообще не похож ни на Деузу, ни на Эдвалду. Альбери решил перевести тему и предложил дать второе имя ребенку, а именно Дьогу. И Деузе это имя очень понравилось. После этого Альбери уехала на свадьбу, но вскоре опять вернулся. Но Деузу уже выписали, ее забрала и Вэти. А в палате, когда приехал Альбери, была Луринда, которая ему об этом и сообщила.
0: А мне все интересно, почему Ивети и Луринда не было на свадьбе? Чтобы не бесить с лишний раз. Ну, то хлоринда могла одна прийти. Или про это правда забыли уже? И только мы все помним, это только наши эти ниточки связываются между всеми персонажами.
2: Но сценаристы, конечно, допустили большую ошибку, когда не позвали нас соавторы.
0: Могли бы хотя бы подкаст наш послушать, ну.
2: Ну а вечером Альбьери вернулся домой и начал рассказывать байке Эдне, что ездил в клинику проверять оборудование. А Эдна начала щебетать о детях, пока Альбьери витал в облаках. Это нужно послушать. Сами... Знаешь, что
3: нам нужно с тобой? про нас?
2: мы ребенок.
3: Ребенок? Эдина. Да, Эдна. Мой крестник, который бегал бы по дому, устраивал бы беспорядок у меня на столе. Как это делал Дьогу? А мне нужен свой ребенок. Я хочу ребенка, Альбьери. И, по-моему, еще не поздно. Ребенок? Наш? А почему Нет. Ты же понял, что тебе очень хочется стать отцом. Беременность Деузы подтолкнула тебя к этому? Эдна, Теперь я понимаю, почему ты так беспокоился из-за Деузы. Это все из-за ребенка. Ты чувствуешь себя отцом. Ведь этого ребенка сделал ты в лаборатории, но ты... Альбери, признайся, желание стать отцом в тебе сильнее страха. Ведь это так? Эдна, ты беременна? Нет, пока еще нет. Но я забеременю. Тебе не придется больше воспитывать крестников, Альбери. Я прошу тебя сына.
2: Но Альбьери совсем не оценила эти слова эдны и с лицом полного трагизма и обреченности пил свой чаек это саунд дизайн а и же привезла счастливую мамочку с ребенком домой и няньче новорожденного э, причитала о том что тот совершенно не похож на эдвалду так она дел не очень но это он еще просто пока маленький но и кстати про это тоже сказала. Деуза рассказала про второе имя сына, и Ветти была категорически против. И рассказала сильно урезанную версию про историю имени Диогу. Деуза, конечно же, сразу передумала. И подруги сошлись на том, что имя должно
0: быть одно — Эдвалдинью. Пока что. Ну, давайте посмотрим, что у нас происходит на свадьбе, которая у нас еще не закончилась. Как вы помните или не помните, в прошлой серии Лукас увидел восточный танец, психанул и убежал в дом. А Маиза стоит и продолжает смотреть в оцепенении на этот танец. И к ней подбегают обеспокоенные друзья Лукаса и говорят, что это была шутка. Просто Лукас постоянно говорил о танце, который видела Марокко, и вот они решили преподнести ему такой сюрприз. А как это происходило, мне интересно знать. То есть они такие сидят в группе компании, и Лукас каждый раз, когда встречался с друзьями, говорил, какой он танец, прекрасно видел видела Марокко, жадя, 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 жадя или что?
2: А про какой из танцев он рассказывал, мне интересно знать.
0: Кстати, да, там же был еще и приватный танец. так так И вот жалко, что нам этого не показали, зато Альбьере в каждой серии страдает проклонов одними и теми же словами. Но тут уже и Маиза психанула и бежала в дом. Далва наорала на парней, мол, нашли время вспоминать о Марокко. А Маиза прибежала в комнату Лукса. Давайте послушаем диалог на воспеченных супругов.
1: Что случилось? Маиза, оставь меня ненадолго. Мне не по себе.
0: Почему Лукас?
1: Почему не по себе? Я вспомнила о Неправда? Ты вспомнил о ней. О ней. Пожади. Не выдумывай. Я не позволю тебе унижать меня перед всеми в день моей свадьбы. А что я сделал? Вошел в дом, и что из того? Что, нельзя побыть одному? Ты сбежал, Лукас, сбежал. Ты не мог смотреть на танцующую девушку, потому что вспомнил о ней. Она танцевала этот танец для тебя. Я знаю, ты рассказывал. Даже если и вспомнил, что из этого? Что? Лукас, сегодня наша свадьба. А что же мне делать со всем, что я пережил до нашего знакомства? Порвать? Выбросить? По крайней мере, постараться скрыть это от меня. Я не хочу этого видеть. Ты тоже вспоминаешь дьогу, когда смотришь на меня. И я молчу. И ты со мной лишь потому, что я его брат. Но я никогда не выставляла это на показ. Никогда. Дай мне время, Маиза. Думаешь, никто не заметил твоего поступка? Все гости только об этом и говорят. Все знают, что ты оставил в Марокко. Лукас, сейчас же вернись к гостям. И изволь улыбаться.
0: Нет, не сейчас.
1: Сейчас. Или можешь вообще не возвращаться.
0: И Лукас сказал, что не вернется. Маиза сняла кольцо, кинула ему его в лицо и выбежала из комнаты. Тут и достала сдал его тут как тут. Последняя побежала за Маизой, а Ленда спросил Лукаса: а что случилось? Действительно. Ну, вернемся к диалогу. В принципе, оба сказали в какой-то степени здравые вещи. Лукас не может вычеркнуть все, что было до Маизы, но, с другой стороны, он, очевидно, это не пережил, ну, Жади. И к чему тогда было прыгать сразу же в другие отношения, да еще и почти сразу звать девушку замуж. Маиза сейчас предъявляет ему все то, что он сам ей рассказывал. И про что она сама же спрашивала его. Она же очень интересовалась отношениями между Лукасом и Жаде. И она прекрасно понимала и понимает сейчас, что Лукас еще весь в жаде и вступил в отношения с Маизой просто потому, что не хотел быть один. Но и Маиза, скорее всего, вступила с ним в отношения по этой же причине. <свят> Встретились два одиночества. Но ее обиду, конечно, тоже можно понять. Все-таки, коль дело дошло до свадьбы, она имеет право рассчитывать, что этот день пройдет хорошо, и что Лукас сделала предложение из любви к ней, а не стремление забыть другую девушку. Хотя, конечно, последнее очевидно. <свят> Ей вот, может, не очевидно. Она-то думает, что предложение это серьезный взвешенный шаг, а не вот это все. Но она же верит в их чистую, светлую любовь, про которую ей напела Далва. Но в это же время она постоянно в сомнении, что Лукус помнит про Жади. Нет? Ну, тоже верно. Ну, то есть, здесь, конечно, мы не можем быть судьями, потому что все очень запутано. Поэтому расходимся. Ну ладно, вернемся к героям. Маиза сказала Далве, что для нее все кончено, и пусть уже будет мужчиной Лукас. И добивается тогда Жадя, раз любит ее так. Ну и правильно сказала. <свят> а Леонидес в это время преподает Лукусу бесценные уроки, как быть мужем. Говорит, все отрицай. Знать, не зная, кто такая Жадя, даже если тебя застала жена на месте преступления и видела все своими глазами, отрицай. И она начнет в себе сомневаться. Газлайтинг, как он есть. в себе верен. Мне вот интересно, как он жил со своей женой. Ну, с матерью Лукаса Диогу. Но они мало пожили. Ну, кстати, да, мы не знаем, сколько они были браки, прежде чем родили близнецов. Но тем не менее. Ну, был таким же мерзким, властным человеком. Я тоже думаю, что с таким человеком достаточно тяжело ужиться вместе. Особенно, когда ты от него зависишь, как зависела мать. Но,
2: может быть, Лизинцов. он с
0: возрастом развил свои эти ужасные привычки. Ну, не знаю. Тоже мне нашел какие знания передавать сыну. Но он его пытался научить работой работать. И манипулировать женщинами. Ну, черт с ним. Леонида спрашивает Лукаса, неужели он хочет расстаться с за сейчас? И вот такая постановка вопроса уже подразумевает отрицательный ответ. Но Лукус, конечно, и ответил, что нет. И Леонидо за ручку повел сына мириться с невестой. Лукас с каменным лицом сказал Моизе «Прости», надел кольцо. Моиза ему высказала, что она всегда была тактична, но теперь поднимает планку и не потерпит, если Лукас будет вмешивать жаде в их семейную жизнь. Но она справедливо, конечно, здесь это сказала. А Лукус ответил «Ну я же попросил прощения, хватит о жаде». У Лукаса, конечно, эмоциональное развитие, как у пятиклассника. А с другой стороны, в кого ему быть эмоционально развитым? Ну не в WhatsApp же. <свят> ну, как бы то ни было, молодые помирились и вышли к гостям держать за ручки. Лендас призвал гостей выпить шампанского за молодоженов. Маниза и Лукас выпили, но брудершафт, все гости зааплодировали. Сопроводили их в свадебную машину, облепленную какими-то лентами, как будто бы, знаешь, голубиным пометом закидали. <свят> Причем эти ленты волочились по асфальту. Мне кажется, это точно опасно ездить. это же специальная традиция. Ну это все понятно, но тем не менее эти ленты прям волочились по земле. То есть какая-нибудь машина сзади пристроится, остановится, а машина передней покатится и все, авария. И молодые покинули свадьбу. А, кстати, было еще светло. Это очень как-то быстро их такое большое мероприятие прошло, тебе не кажется? Да только деньги за зря
2: потратили. Ну может, молодожены уехали, а гости остались?
0: Подумали, ну, наконец-то эти душнилы ушли, можно повеселиться и <свят> посмотреть <свят> восточные танцы. <свят> Спокойно, без истерик и психозов. <свят> Наверняка, я в этом почти уверена. <свят> ну, а сейчас мы вернемся к Мохаммеду
2: и Латифе, которые в предыдущей серии собирались на пляж. И, наконец-то, дошли. И, судя по всему, они впервые за год в жизни в Рио добрались до пляжа, потому что открывшаяся картина их чрезвычайно поразила. «Всюду харам». Но они нашли место, установили зонт, поставили шезлонги. И тут прямо перед Латифой во всей красе встал серфер. Она на него уставилась. Мухаммед тут же это заметил. И такой, "Все, мы отсюда уходим». Наша парочка переместилась в другую сторону. Но тут же перед Мухаммедом встала девушка в купальнике. И теперь Латифа их погнала на новое место. И вот они носились с этим зонтом по всему пляжу, вспоминая дядя Абдула, который обязательно бы им сказал, что все
0: вокруг здесь готовятся к гиене огненный. Но они, кстати, здесь заметили, что дядя Абдул слишком старомоден, не то что они <смех> и такие себя еще похвалили. Какие они современные и прогрессивные.
2: Но они наконец-то нашли место, но на пляже везде девушки без лифчиков почему-то. Но Латифа запретила Мухаммеду смотреть по сторонам, и они, наконец, побежали купаться, прямо как пришли, не раздеваясь. Ну как купаться? Они просто бегали по колено в воде и радовались жизни. Мухаммед в шортах и рубашке, а Латифа в длинном платье и платке. Латифа была почему-то не в буркине, а именно в платье.
0: Ну, то есть они, наверное, изначально планировали просто ножки помочить, что ли? Иначе очень странно в своей дорожной одежде пойти покупаться, а потом мокро идти. Что-то что они вообще туда приперлись. На океаны не не покупаться даже. И посмотреть нельзя. Ага. Смотрели бы, вон, на Ютубе включили океаны смотрели бы. Ну, вообще, ну, вообще.
2: Да, за зря только деньги на такси потратили.
0: А от них пешком же можно дойти. Жадя, вон, героический чемодан несал от дома до пляжа несколько раз туда-обратно.
2: Там мы не знаем, во-первых, сколько она шла. А во-вторых, у них зонты-шезлонги.
0: А, ну хоть да, да. У них нож с собой.
2: И Мухаммед вон с голыми коленками. Ему вообще в таком виде нельзя по улице гулять.
0: Ну, вообще-то он прогрессивный. Это мы тоже скоро узнаем. Насколько, до какой степени. Ну, а посмотрим, что у нас там в Марокко. В своем доме жади собралась к дяде Али и сообщила об этом Назире. А та говорит, что сначала сделай мне чай. Жадя, ряфт может, что она вообще-то уже уходит, и служанка ей чай принесет. Назира говорит: нет, хочу, что то не принесла чай. Жади ни в какую. Назира, конечно, вынесла ей мозг. Послушаем.
1: Ты прикидываешься овечкой. Твоя внешность обманчива. Ты не любишь Саида. Никогда не любила. Ты думаешь лишь о том бразильце. Все, что о тебе говорят, это правда. Ты непорядочная, Жади. Ты принесешь лишь горе нашей семье. Горе Назира. Хоть бы у тебя не было детей. Хоть бы Саид нашел другую жену и развелся с тобой. Неблагодарная. Я устроила ваш брак. Я. Если бы не я, ты бы сейчас сидела в доме своего дяди и пила бы чай. И, быть может, так бы и умерла старая дева. Так-то ты благодаришь меня. Чашку чая отказываешься принести. Неблагодарная. Вы просто ненавидите меня. Я не могу любить женщину, с которой мой брат несчастен. Вы просто не выносите, когда ваши братья смотрят на других женщин. Что ты несешь? Я не виновата, что вы не можете за них выйти замуж, если это запрещено. Я не виновата. И Латифа тоже... Иди, неблагодарная. Иди, уходи отсюда. Да сократит Аллах в твои дни. Да пошлет он тебя несчастье. Нура! Нура! Нура, Беги скорее на фабрику. Позови Саида. Пусть придет. Мне очень плохо. Скажи, что у меня вот-вот душа отлетит. Иди. Быстрее, а то он не заставит меня в живых.
0: Мне понравилась Назирина. Если бы не я, то сидела бы ты Жади сейчас у дяди и пила чай. И что в этом плохого? Жади там и так каждый день трется и пьет чай. И гадает на кофейной гуще.
2: А должна Назире каждые 15 минут эти чаи приносить? А она околачивается там чёрти где? В чужом доме. Вообще.
0: Жади, конечно, довела Назиру до истерики. И так, как мы слышим, приказала служанке бежать на фабрику и привести Саида. Потому что сестра скоро отдаст Богу душу. Но мне почему-то кажется, что умирающий так не вопят. Я удивлена, что Саид ее с фабрики не слышал. Это предсмертный крик был. Огонь я. А Али очень обрадовался, что жади такая нарядная ходит для мужа. Но, говорит, ты слишком худая. Это только на Западе любит тощих, но это они неправильные. Еще и дома черт знает, как девушки там ходят. Зато на улицу, как Павлины, наряжаются, чтобы на них все смотрели: Вот и браки распадаются быстро. Да, Али, причина именно в этом. А Жади ему сказала, что браки длятся недолго, когда женится не по любви. Все, что не по любви, проходит быстро. Это естественно: нашлась тут эксперт в любви. Ведь только у нее с луксом чистая неземная любовь. Ну, мы помним, а остальные так просто мимо проходили. Но чтобы два раза не вставать, у Жади и Лукса не было отношений, не было проверки чувств. А, были. Не, не прошли. Как бы то ни было, их взаимоотношения построены на влюбленности: химии, влечения, страсти, ну там, всем угодно, но не на любви. Хотя бы год в отношениях провели, чтобы очки розы попадали, обусловленные гормонами влюбленности. И вот тогда, понятно бы, стало, любовь после влюбленности настала бы. Или бы они разбежались, следующим за качели искать. Хотя, судя по характеру их взаимоотношений, они бы и год в отношениях не провели. Вот я уверена на сто процентов. После этих слов от нас убегут последние подписчики. Это правда. А за жади пришел Саид. И таким мы его еще не видели. Послушаем.
3: Что ты сделала с моей сестрой?
0: Я? Ничего.
3: Она рыдает в три ручья из-за того, что ты ее нагрубила.
1: Я? Неправда? Она лжет?
3: Назера не лжет. Она очень религиозна.
1: Кто же тогда лжет? Я?
3: Назира хочет уйти из дома. пройти служанкой к чужим людям из-за того, что ты унизила ее.
1: Ушам своим не верю.
3: Жадя, я делаю все, чтобы ты была счастлива, но я не потерплю, чтобы ты плохо обращалась с моей сестрой. Моя сестра — это святое. Уважай Назиру так, как уважала бы мою мать. Идем домой. Ты попросишь у нее прощения? Если она уйдет из дома, виновата будешь ты.
0: Подожди, я возьму платок. Я бы посмотрела на Назиру в образе служанки в чужом доме. Такая она святая, что вы не можете мужики ей найти. Любит они ее. Ага. Жади побежал за платком и попутно на Зиру Али. А тот сказал, что ну служи женщине, тебе что сложно, она все-таки сестра э, твоего мужа и вырастила его. А еще, кстати, Жади упомянула, что в доме, ну, у Саида и Жади море слуг. А почему тогда ни одной служанки у Мухаммеда нет? Мог бы подарить. Потому что у Саида
2: дела идут в гору, а Мухаммед не может свой магазин одного
0: покупателя за весь день созвать. Но не же семья. Я все еще помню про ту женщину с Горема, которая должна была приехать служанкой к ним. Она же должна быть бесплатной служанкой. Опять же, ниточки, ниточки и доска. Вот и весь секрет нашей памяти. Алис сказал, что в доме двух капитанов быть не может и наказал Жаде помириться с мужем. То есть он признает, что у хозяйка в доме. Как я поняла, да? Да. Потому что
2: она заменяет Саиду мать. А Жади должна уважать мать своего
0: мужа. А когда Назира уедет в гости к брату, то кто будет хозяйкой в доме? Жади? Да. Это переходящее знамя? Головенство? Ну ладно. А дома Саид подошел к возлежащей Назире и обеспокоенно начал интересоваться ее состоянием. Назира там разыграла драбу умирающего лебедя, но от врача отказалась. Почему бы это? Жади принесла ей поднос с чаем, я уверена, она туда наплевала. И на месте Назира я бы это пойло не пила. Но вернемся
2: обратно в Рио. Прошло какое-то количество времени, наверное, несколько недель. Лауринда пришла к Эдвалду звать того на Кристины сына Деуза. Зачем? Непонятно. Эдвалдо отреагировал на это ожидаемо.
3: Лауринда, Лауринда по-твоему, мне нечего делать? Меня в ателье толпа клиентов ждет. А ты хочешь, чтобы я шел на Кристины?
1: Она говорила, ребенок будет вылитый, ты. И... Мне не терпится посмотреть. Нет уж, я никому не давал разрешения копировать свою внешность.
3: Это лицо, собственность Господа, и моя тоже.
1: Какой же ты все-таки не веша Пусть
3: копирует внешность своих любовников, но не мою. И скажи своей подруге, пусть забудет обо мне.
1: Тот грубиян
3: это так. Это так. И скажи ей, пусть перестанет преследовать меня. Зачем она это делает? Я не преступник. Ясно?
1: Не понимаю, что Деуза нашла в этом скандалисте?
2: Ну какой мужчина? Просто мечта. А Луринда,
0: видимо, по наставлению Деуза к нему пришла, или это ее собственная инициатива? По наставлению Деузы. Потому что позже Деуза скажет, что она попросила Луринду позвать того на праздник. Я бы не пошла к такому товарищу. И на месте Луринды я не стала бы звать его. Но она сколько раз к нему подходила, и каждый раз он реагирует, как истеричка распоследняя. Она что подруги желает? почему она сама понимает то, что Эдвалду не а улю. А еще
2: я не поняла, почему она сказала, что ей не терпится посмотреть на ребенка. Как это так, она его ни разу не видела, если он живет у Ивети, у которой она днюет и ночует?
0: Mm, не знаю. От глаза не показывали. Смайлик на лицо вешала Деуза, пока не крестили. Маска Джокера. такие пластиковые продаются?
2: А у Ивети идет подготовка к Кристинам полным ходом. Эдна помогает Деузе собирать вещи, а Альбьери нянчит мальчика. Эдна рассказывает, что Альбьери ждет не дождется, когда у них будет собственный сын.
0: Называется сама обманываться рада.
2: Деуза известила Альбере, что не будет называть сына Дьйогу. альберри начал бубнить, что это все суеверие, но придумал новое имя Леандру. Ну и наконец Кристины. В церкви все встретились с Ветти, которая в честь такого праздника надела роскошное красное платье с открытой спиной и плечами. Самое то для церкви.
0: Почему бы нет, собственно? Ну да, у них можно, наверное. Во всяком случае, никто и не выгнал из церкви. И никто даже не шикнул на нее. Угу. И в эти,
2: как крестная, хотела взять мальчика у Альбьери, но тот говорит, нет, ему у меня хорошо. Девушкам пришлось уговаривать Альбьери, чтобы он таки отдал ребенка, потому что мальчика должна держать именно крёстная. Альбьери пришлось сдаться. Адеуза сказала Эдне, что скоро Энни с альберри будут крестить своего ребенка. На что Эдна начала мечтательно себе как жизнь ее изменилась, будто она уже тоже ждет ребенка. Эдна, где твой мозг и глаза? Ну, и вот начались крестины. Мальчик захныкал, Альбьери сразу же, как пантера, хотел вырвать ребенка из рук Иветти. но и его остановила. Все дети плачут, это нормально. Айзек колон на все это действие смотрел Эдвалду, который таки пришел на Кристины. Смотрел и улыбался.
0: Программа по отбеливанию Эдвалду
2: началась. Священник уточнил имя ребенка, и каждый из крестных назвал свою версию, на что Дэузи пришлось обобщить. После того, как ребенка окропили водой, Альбьери сразу же вырвал его из рук Кайветти и вцепился в мертвой хваткой. А женщины начали рассуждать, что мальчик слишком белый и похож на американца. Но у Деузы уже была готовая версия. Она сказала, что это, наверное, он пошел в ее белого деда-нидерландца. Эдна все это время как-то странно смотрела на Альбери с ребенком. Эдна решила сразу расставить точки над «и» и отвела его в сторону. И спросила, уверен ли он, что это ребенок Деузы. Видно, Эдна не зря столько отработала в клинике и что-то дошарит в генетике. И сказала, что даже если дед белый, ребенок все равно не может быть чисто белым. Но, видимо, это тоже суеверие по версии Альбьере, Он сказал не говорить глупостей и не компрометировать его. Ребенок Деузы и все. На этом точка. наконец все вышли из церкви, и почему-то там было еще очень много каких-то людей. Наверное, наблюдателей, но мы не знаем, кто это. И Эдвальда почему-то никто не заметил. Он остался один в церкви, вышел из-за колонн и начал предъявлять
0: святому. Это шпитите Санта, по-моему, да? называется, которому он в начале сериала ставил свечки.
2: Да, им, ему, но он его тут не назвал по имени почему-то.
0: Это я просто на внимательность.
2: Эдвалда начал говорить о том, что получил удар под дых и виновата во всем Деуза, и она ему больше не нужна. И добавляет, хотя мы с тобой можем договориться. О чем? Непонятно. Говорит, куплю большую свечу, но не хочу, чтобы Деуза вернулась. О чем он тогда собрался
0: договариваться? О том, чтобы Деуза не вернулась? Или о том, чтобы она вернулась? Нет, это да, только наоборот. А после
2: Кристин, Альбьере и Эдна вернулись домой, и Эдна все рассуждала про возможную ошибку при оплодотворении. Альберри не смог это терпеть, и резко ей заявил, что если кто и совершил ошибку, то это Симоны. И вообще, Эдна, больше не думай. И Альберри добавил, что если Симона позвонит, то ей нельзя ничего говорить. А помнится, в ночь родов он хотел взять ответственность на себя. Уже придумал, на кого переложить. А в это время наш добрый лобату доложил Леониндусу, что Ивети и в эти вместе крестные одного ребенка. Но Леониндус, конечно же, не смог этого терпеть, сразу начал кричать, разозлился и сделал один единственный верный вывод, что Альберри и в эти любовники. Лабато опять наступил на те же грабли. Зачем
0: он что-то докладывает про Иветти? Хорошо, еще Лабату не попало в этот раз, потому что Леонида сразу выбежал из офиса в бешенстве на парах.
2: Работник года. А может быть он специально рассказал об этом Леонидусу, чтобы отвести от
0: себя подозрения? Думаешь, он догадался по расспросам Леонида со свадьбы, что он о чем-то подозревает? Герой-любовник Лабато? герой любовника Алибьери, конечно, более правдоподобно звучит. Конкуренция.
2: Но вообще, мне кажется, что Лабато специально накидывает мыслишек в воспаленный мозг Леонидеса, чтобы тот убегал с работы и не отсвечивал в офисе и не давал глупых заданий.
0: Но либо Лабато, может быть, таким образом хочет иметь время и возможности проявить себя, пока Леонидес там взбешенный бегает по всему Рию, охлаждает пар. У нас уж с тобой теория заговора. Нам нужно на сайт конспирологов. Ну, оставим пока что Леонидеса, его пары, и в и всех прочих. И посмотрим, что уже с нашими молодоженами. А Лукас и Маиза съездили в медовый месяц в Сальвадор. И нам показали кучу фотографий, как они там у каждого столба обнимаются, целуются, но как-то их совсем куц вырезали и вставили на их достопримечательностей. Какой-то халтурщик их, фотошопер. Домой они вернулись вполне счастливые. И Далва была им, конечно, очень рада. Леондес тоже был счастлив за молодых, но говорит, хватит отдыхать, пора работать. Далла спросила Маизу, как себя вел Лукас. А та ответила, что он вел себя как любящий муж. И причем это было так сказано, будто бы он роль любящего мужа играл. И хорошо справился с ролью. Леонидес им торжественно объявил, что отныне домом будут командовать молодые, а он будет скромным постояльцем. Ну, конечно, посмотрим мы, каким он будет скромным постояльцем. Маиза тут же сказала, что можно сделать ремонт, и Леонидес спросил, что она хочет переделать. Да все нужно переделать. Мы помним по флэшбэкам из детства Лукаса, что дом не ремонтировался с тех пор, как Лукас и Диогу были маленькими и бегали там меж столов. Да и тогда непонятно, когда в последний раз был ремонт. Майза сказала, что поскольку скоро в доме будут дети, то нужно сделать детскую, и она хотела бы это сделать в комнате Диогу. И при этих словах с Леонидеса сошла вся улыбка, и он резко сказал нет. Майза аж подпрыгнула, беденькая. Леонидес говорит, что комната принадлежит ему, а в остальной части дома делать, что хотите. Но это не точно.
2: Прошел еще, наверное, год или даже полтора, и нам уже показывают, как маленький Лео неуверенно ходит. А Альбери с ним играет и безумно счастлив. А Эдна за маникюром сообщает Деузе, что перестала принимать противозачаточные таблетки, но все никак, не получается у нее забеременеть. И Эдна считает, что, наверное, от нервов. И на этих словах в дом заходит Альбери и непрестанно целует Лео. И Эдна говорит, что скоро у Лео будет маленький товарищ для игр. Альбери ей отвечает, что у него уже есть большой товарищ для
0: игр. В наше время это опасно звучит В любое время это опасно звучит
2: Ну а Деуза говорит о том, что завтра хочет отвезти мальчика в клинику Нужно показать Жулио и всем остальным Но Альбьери
0: ей строго-настрого запретил А почему я не поняла? Но Жулю просто слишком молод, чтобы застать э, Лукаса и Диогу маленькими А, я поняла почему. почему Потому что тогда сразу все поймут, что это ребенок не Деуза Потому что он белый И поймут, что ошибка и сообщать Симона, и а та сразу поймет, что Альбьери не так просто убил 32 яйцы клетки. Вот почему. Прямо осознание в прямом эфире. А дома у Фирасов Далва отбирает фото маленького дьогу по просьбе Альбере,
2: а рядом с ней в это время Лукас и заходит Леондас и зовет сына на работу. А Далва начала что-то говорить: мол, Альбере хочет поговорить с Леондасом. На что Леонидес начал гавкать, что говорить он ни с кем не будет. У него времени нет, а проблем много есть. Далва попыталась узнать у Лукаса, что это такое, почему Леонидес, услышав имя Альбьери, становится берсерком. Но Лукас, конечно же, как всегда, ничего не знает. Ну вот, прогнав из дома этих мужчин, Далва пошла в магазин и увидела в парке Альбьери слева. Альбьери, завидев Далву, которая орала ⁇ «Альбьери! Альбьери!» Быстро схватил Лео и повернул к Далву спиной. А Далва подошла
0: к Альбьери и попросила показать ей ребенка. Ну а в следующей серии мы узнаем, чем закончится рандову Далвы Альбьери. Наконец снова увидим Назиру в Рио и посмотрим, как продвигается планжади по побегу из дома. Не переключайтесь и подписывайтесь на нас. Везде. А где?
2: На Яндекс музыки, во ВКонтакте, в телеграм-канале, на
0: Apple подкастах, где мы еще есть. А по какому названию нас можно найти?
2: Это вам не шутки.
0: Ура! Пока!